0: ひなさです。今日は11月11日チャールズ・ダーウィンが妻のエマにプロポーズした日であることを記念して石原淳さんの「チャールズ・ダーウィン」を朗読しようと思います。生物ののののの進化の問題科学の上の学上説や理論のうちで、今日までに広く世間一般の問題にされたものはいろいろありますがその中である方面から強い反対を受けそれを唱える学者に社会的な迫害を与えるほどになったものとしては古くはコペルニクスの地動説があり近代になってはダーウィンの生物進化論のあることは多分皆さんも知られていることでありましょう。この反対の主要な原因は宗教的な信仰によるのでありましてことに西洋では古くからキリスト教の信仰が深く普段の生活の中にまで染み込んでいるのでその聖書の中に記されていることをそのまま真実として信ずることになるのでした。本当に考えるならば、聖書の軸はまだ発達しなかったごく古い時代の人たちに教えるためにできたのでありますから科学の真理がだんだんに明らかにされてくるに従ってそれを適宜に解釈し直してゆかなくてはならないのですがそれほどの深い考えを持たない人たちは単にその形式にとらわれてしまうことにもなるのです。それでコペルニクスの地動説などはその頃の宗教家からは激しい反対を受けて科学的にそれを本当であるとしたガリレオもひどく迫害されたことは既にここでもお話ししたのでしたがダーウィンの生物進化論もやはり同じ運命に出会ったのでしたこのダーウィンの学説の出たのは19世紀の半ば頃のことでこの時代には古いコペルニクスやガリレーの頃とは違って科学が著しく進んでおりそれのあらゆる適応が世間に広まって全ての人たちがその利便をしみじみと感じていることも確かであったのですがそれでいてダーウィンの学説が出ると宗教的な立場からそれへの反対が起こるというのですから実に人間の真理というものは不思議であると言わななければなりません。もちろん物事を正しく考えて行きさえすればそんなはずはありえないのですけれどもそれができないところに人間の弱点があるのでしょう。ごく近頃になってさえアメリカのあるところで進化論を学校で教えることを禁止したというような話が伝えられましたしまたそれとはよほど立場が違ってはいるものの我がが国でも思想の上から進化論に反対すす。るる人たちがあると聞きますしかし全てこれらは科学の本当の意味を理解しないことから起こるのでこれでは一方でしきりに科学信仰などを叫んでもそこに大きな矛盾のあることを自ら暴露しているようなことになります。科学の学説や理論は自然のいろいろな事実を理解していくためにぜひとも必要なのであって、それらはもちろん現在のままで完全であるとは限りませんけれども、だんだんにそれらを完全に導いていくことが科学の進歩を持ち来すものであるということを十分によく悟らなくてはなりません。宗教や思想などは言うまでもなく、それとはは無関係のものもであるべきはずなのですさて生物の進化論はどうして現れてきたのかということについてまずごく簡単な説明を述べておきましょう。根本的に言えば生命を持っている生物がどうしてこの地球の上に生じてきたかという問題が今日でもまだ全く解かれていない極めて不思議な事柄なのでありますが。それはしばらく置くとしても、生物に関しては不思議な問題が非常にたくさんあるのです。第一に生物の種類、それを学問の上では種と名付けていますが、この種が実に数多くあります。ダーウィンの時代にはもう数十万種の種が知られていたのですが、今日では100万にも及んでいます。それほどたくさんの種がどうして生じてきたかということがともかく不思議な事柄に違いありません。昔の人たちはと書く物事を大雑把に考えたので我が国などでもウジ虫のようなものは汚いゴミの中から自然に湧いて生まれてくるように言い表わしたり昆虫は草葉の露から生まれるなどとも考えたのでした。ごく古い頃に、エジプトのの人々は、ネズミがナイル川の泥から生ままれるとと信じてていいいたという話も伝わっています。学問を治めた人の中にも普通の物質の中から熱などの関係で生まれてくるのではないかと真面目に考えたこともあるのですましてバクテリアのような小さな生物になるとそれの自然発生ということがよほど近頃までも考えられたのでしたしかし少し理屈を追って考えてゆくならば無生物からひょっくり生物が生まれてくるはずのないことはむしろ当然であると思われるのですさてそれならばたくさんの生物の種類がどうして出てきたかということが科学の上で極めて重要な問題となるわけです生物の種類を分けていく研究を最初に行った人はスウェーデンの名高い学者、カルフォン・リンネでまず植物を分類した著書を1735年に交換しその後動物の分類をも行ったのでしたがその際に人間を動物の中の霊長類の一つの種類となし高等な猿類と並べたのでしたそれでこのことがすでにその頃の宗教家の非難の的となりこれは人間が人間自身を侮辱しかつ神の一向を汚すけしからぬことだとされました。それでもリンネは生物を科学的に分類していけばそうならなくてはならないというように信じていたのでした。最,も最初の頃には生物の種類のたくさんに存在することに対してはこれら神が創造したものであってそれがいつまでも普遍に保たれていると考えたのでしたが後にはそれらの種類もだんだんに進化していくということを許すようになったと言われています。それににしても、まだこの頃には、生物の進化に関する証拠が何もなかったのですからこれが科学的には本当の価値を持たなかったのでしたところでその頃フランスにビュッフォンという学者がいましたがこの人も動物をいろいろ研究しているうちに食べ物や気候などによってやはり種類が変わっていくのではないかという説を唱えましたこれにももちろんまださほど確かな証拠はなかったのですがともかくそういう説を出したところが同じく宗教家の反対に出会い特にソルボンヌ大学の進学部ではビュッフォンを責めてその説を取り消しさせてしまったということですところが18世紀の終わりになってから生物が変遷しまた進化するという考えがだんだん学者によって支持されるようになったのでした特にこれを強く主張したのはドイツのゲーテイギリスのエラスマス・ダーウィンおよびフランスのラマルクの3人でありましたゲーテというのは詩人小説家として誰も知らない者はいないほど名高い人でありますが同時に自然科学者としてもいろいろな研究を行ったので中でも生物に対してはその形がそれぞれ違っていても根源は一つであるということをいろいろな事実によって証明しようとしたのでした例えば人間の腕や鳥の翼やアシカのヒレや着物の前足などは全て同じ骨格を持っていることを示しただ空中を飛んだり水中を泳いだり地面を歩いたりすることにより形が違ってくるのだと説いたのでしたまたエラスマス・ダーウィンはここでお話ししようとするチャールズ・ダーウィンの祖父にあたる人ですが動物の体の反問が周囲の有様によって変わることに注目して、その種類の変わっていくことを考えたのです。さらにラマルクは、上に挙げたビュフォンの弟子でありましたが、なお一層、よくたくさんの事実を調べて、生物の器官の変わっていくことを説きました。つまり、いろいろな機関もそれをよく使うと発達し、また使わないものは退化するというのです。例えばキリンの首の長いのは、高い木の実を食するために伸びたのでモグラの目の小さいのは地面の下の暗いところにばかり住んでいるからだと考えましたこのようにして進化論を主張する学者がだんだん出るにつれてそれに反対する人々もありことにフランスでは当時有力な学者であったキュビエがラマルクの説を攻撃したので世間ではかえってキュビエの弦を信ずるというありさまでした。そこでラマルクの説に賛成したサンチレールという学者がパリの学士院でキュビエと激しい論争をしたこともありましたがそれでもこれに勝つことはできませんでしたまたイギリスのライエルという地質学者もキュビエに反対しましたがともかく生物進化の説が一般に認められる時期にはまだ達していなかったのでしたこれは1830年頃のことですがちょうどそれと同じ時にチャールズ・ダーウィンの新しい研究が進められていったのでした今回はここまでです。チャーールズ・ダーウィン・石原さんのの生物進化の問題でした。もしあなたが聞いていらっしゃるのが夜でしたらよく眠れますようにおやすみなさい。